0: Ja, ich wünsche euch erstmal einen richtig schönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr und auch ein gesegnetes neues Jahr und auch alle Leute, die uns am Stream verfolgen, es ist richtig gut, dass du diese Entscheidung getroffen hast, jetzt mit dabei zu sein und wir freuen uns über jeden, ganz egal, wo er denn jetzt gerade ist. Kennst du das? Du verlässt dein Zuhause und ein panischer Griff geht an deine Taschen und du stellst fest, äh, wo ist eigentlich mein Handy, wo ist eigentlich mein Schlüssel oder mein Geld? Und auf einmal die Augen weit geöffnet, Panik macht sich breit, der Schweiß rinnt dir an den Wangen herunter und du merkst, ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe mein Handy irgendwo liegen lassen, mein Geld, wo habe ich als letztes bezahlt? Und wir fangen so an, uns darüber sofort den Kopf zu zerbrechen, wann habe ich zuletzt telefoniert, wo habe ich zuletzt meinen Schlüssel verwendet, und so wie wir uns Gedanken darüber gemacht haben, wo könnte das gewesen sein, machen wir uns auf den Weg und wir begeben uns auf die Suche. Wir setzen alles in Bewegung, wir lassen alles hinter uns, den Job, die Frau, was auch immer, Hauptsache jetzt das Handy wiederfinden. Hauptsache jetzt Schlüssel und Geld wieder an die geliebte Stelle zurücklegen. Und meistens gelingt das ja auch. Wir überlegen dann eben, wo war es gewesen, wir suchen da und dann finden wir das meistens auch. Und dann, wenn uns jemand anders mal fragt und sagt, weißt du, ich habe meinen Schlüssel verloren... Kannst du mir vielleicht helfen, ihn zu finden? Dann sagen wir natürlich selbstverständlich, klar, ich helfe dir gerne, wie sieht der Schlüssel dann aus? Kannst du mir ein bisschen beschreiben, vielleicht wo er irgendwie als letztes gewesen war, dann können wir ihn zusammen suchen. Und dann sagt uns die Person, so, so und so sieht er aus. Und hier habe ich ihn als letztes Mal gesehen. Und dann sagen wir, klar, suchen wir das zusammen. Aber wie würden wir reagieren, wenn jemand kommt und sagt, ich habe mein Handy verloren. Und wir fragen ihn dann, äh, ja, wie sieht das dann aus? Dann kann ich dir vielleicht suchen helfen. Und dann kommt's. Die Person sagt uns, ja, du weißt du, das ist vielleicht ein bisschen schwer zu glauben, aber mein Handy ist nicht sichtbar. Ähm, du weißt du ja, ich hätte dir super gerne geholfen, dein Handy heute zu finden, aber ich habe doch gar keine Zeit. Und in Wahrheit würden wir wahrscheinlich eher denken, der ist ja vollkommen verrückt geworden. Ein unsichtbares Handy, ist klar. Und jetzt denkst du dir wahrscheinlich, ja, ein unsichtbares Handy, was, was will er denn jetzt damit erzählen? Was für eine komische Geschichte. Aber vielleicht gibt es Leute, die genauso verwundert sind, wenn wir ihnen davon erzählen, dass wir an Gott glauben. Und wenn sie uns dann fragen, wie sieht denn dieser Gott aus und wo soll ich ihn suchen? Und du dann sagst, ja, weißt du, Gott ist gar nicht sichtbar. Und mit diesem Thema wollen wir uns heute ein wenig beschäftigen mit einem unsichtbaren Gott, ein Glaube an einen unsichtbaren Gott und die Suche nach ihm. Und ich habe uns eine Bibelstelle mitgebracht aus Hebräer 11, den Vers 6. Und da können wir gemeinsam lesen, denn da steht, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Lass uns mal am Anfang anfangen. Da steht, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Gott zu gefallen. Also bei uns zu Hause ist es so, dass es meiner Frau Saskia nicht so gut gefällt, wenn ich den Müll nicht direkt in die Mülltonne werfe, sondern den ersten irgendwo noch liegen lasse. Und es gefällt ihr auch nicht so gut, wenn ich das Geschirr, was ich benutzt habe, nicht direkt in den Geschirrspüler lege, sondern erstmal einfach irgendwo stehen lasse. Ist es das, was hier gemeint ist, wenn es heißt, Gott gefällt es nicht oder so können wir Gott nicht gefallen? Wahrscheinlich nicht. Und wenn wir ein bisschen genauer reinschauen, dann sehen wir, dass dieses Wort, was da verwendet ist, ganz eng verwandt ist mit einem Wort, was so viel heißt wie akzeptiert sein. Und wenn wir dann weiter forschen und schauen, wie könnte dieses Wort hier verwendet worden sein, dann merken wir, oft wurde dieses Wort so im, äh, im Zusammenhang verwendet mit vollkommen akzeptiert sein. Das heißt, ich übersetze mal so ein bisschen frei oder sinngemäß ohne Glauben ist es unmöglich, von Gott voll akzeptiert zu sein. Und vielleicht fragst du dich, wieso kann Gott mich nicht voll akzeptieren, wenn ich nicht an ihn glaube? Gibt es etwas, was zwischen uns steht? Und ja, tatsächlich, so ist es. Es gibt eigentlich etwas, was zwischen uns steht. Ob du es weißt oder noch nicht, aber die Bibel berichtet uns davon, was das genau ist. Denn die Bibel sagt, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Und dass Gott den Menschen geliebt hatte, dass er Gemeinschaft mit ihm haben wollte, dass er seine Zeit mit ihm verbringen wollte und dass er einen Plan für die Menschen hatte. Aber schon die ersten Menschen haben sich gegen Gott und seine Anweisungen entschieden. Und so kam eine Trennung zwischen Gott und die Menschen in die Welt. Die Menschen haben eine Schuld auf sich geladen. Und eine Folge von dieser Schuld war, dass auch der Tod in die Welt kam und dass die Gemeinschaft, so wie sie eigentlich gedacht war, zerstört wurde. Und es gab keinen Weg mehr zurück in diese Gemeinschaft, so wie sie vorher war. Gott konnte den Menschen mit dieser Schuld nicht voll akzeptieren. Aber weißt du was? Gott hat die Menschen immer noch geliebt. Und sein Herz war immer noch bewegt für die Menschen, und sein Herz war gebrochen, wenn er daran gedacht hat, dass er von den Menschen getrennt ist, dass es keine Möglichkeit mehr für diese Gemeinschaft gibt. Und deswegen hat er eine unglaubliche Entscheidung getroffen. Er hat die Entscheidung getroffen, seinen einzigen und geliebten Sohn in diese Welt zu schicken. Und vor ganz kurzem haben wir uns erst daran erinnert, dass Jesus in dieser Welt geboren ist, an Weihnachten. Und Jesus hat ein Leben auf dieser Welt gelebt, ganz ohne Schuld. Und trotzdem hat er aber die Schuld und die Strafe der Menschen auf sich genommen und ist diesen furchtbaren Tod am Kreuz eigentlich für uns gestorben, weil er uns liebt und weil er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Und so hat er diesen Weg wieder freigemacht, denn er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch am dritten Tag wieder auferstanden. Und das ist eigentlich die frohe Botschaft, das ist eigentlich das Evangelium. Es war unmöglich von Gott voll akzeptiert zu sein, aber jetzt durch das, was Jesus getan hat, ist es möglich, wieder voll akzeptiert zu sein, wenn wir daran glauben, dass das wirklich geschehen ist. Und dann rettet Gott uns, er nimmt das weg, er akzeptiert uns, aber nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil wir das irgendwie jetzt orangiert haben, sondern es ist ein Geschenk von ihm. Er rettet uns aus Gnade, er hat diesen Schritt gemacht, sich selber zu opfern. Jetzt habe ich davon gesprochen, dass wir an Gott glauben. Aber was bedeutet dann Glaube eigentlich? Ich glaube, wir haben viele verschiedene Worte, die wir dafür so verwenden. Und wir haben verschiedene Definitionen davon. Aber ich habe euch eine richtig gute Definition mitgebracht. Und die finden wir in der Bibel. Denn da steht in Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn eigentlich der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Wir können Gott nicht mit unseren Augen sehen. Aber Glaube bedeutet eben genau das. Glaube bedeutet trotzdem, davon überzeugt zu sein, dass das, was man nicht sieht, existiert. Es geht also, wenn wir uns das anschauen, vielmehr um Vertrauen. Es geht vielmehr um eine Hoffnung, die wir haben. Glaube ist kein Prinzip, es ist kein Modell oder kein Konzept, sondern Glaube hat vielmehr mit einer vertrauensvollen Beziehung zu tun. Also an Gott zu glauben, meint ein Vertrauen zu ihm zu haben, obwohl du ihn nicht sehen kannst. Saskia, also meine Frau, hat auch ein Glauben an mich, ein ganz grundsätzliches Vertrauen zu mir, weil sie mich schon kennt, weil sie mein Wesen und meinen Charakter ein bisschen kennengelernt hat. Und ich hoffe, sie weiß, dass ich sie liebe, dass sie weiß, dass ich sie nicht verlassen werde. Und sie glaubt daran, sie vertraut darauf, sie macht sich hoffentlich nicht so viele Sorgen darüber und denkt nicht so viel darüber nach, weil sie mich eben schon kennengelernt hat in den letzten knapp vier Jahren Ehe, in denen wir jetzt schon miteinander unterwegs sind. Sie hat so ein ganz grundsätzliches Vertrauen, einen ganz grundsätzlichen Glauben in mich, weil sie mich da schon kennengelernt hat. Aber dann hat sie auch manchmal so einen speziellen Glauben an mich. Und zwar dann, wenn ich ihr etwas verspreche, wenn ich ihr etwas sage, was ich machen werde. Und stellen wir uns mal vor, Saskia arbeitet in der Arche mit Kindern und am Nachmittag ruft sie mich an und ich gehe dann ran. Hallo. Hallo, ich bin's. Ah ja, hallo, na, was gibt's? Ja, ich äh, hab jetzt. Ich bin gerade auf der Arbeit und ich habe, ähm, ich mach mal nicht so weiter, ich bin gerade auf der Arbeit und... Ähm, Weller hat gerade angerufen, dieser besondere Friseur, und ich habe jetzt doch noch diesen Termin bekommen. Aber das ist direkt schon kurz nach meiner Arbeit und ich schaffe es jetzt nicht mehr selber, da hinzufahren. Kannst du um 18 Uhr vorbeikommen und mich hier abholen? Hm, hm, hm. Bitte, man kann immer so schlecht abhaken. Ja, na gut, okay. Ich komme dann um 18 Uhr und ich hol dich ab. Wisst ihr, was sie dann nicht sagen wird? Sie wird nicht sagen... Das glaube ich dir erst, wenn du jetzt schon losfährst, wenn du draußen mit dem Auto auf dem Parkplatz bist, ich aus dem Fenster schaue und draußen unser Auto da stehen sehe. Sondern sie vertraut mir, dass das, was ich ihr gesagt habe, wirklich passieren wird. Sie glaubt mir, dass wenn ich ihr sage, ich bin um 18 Uhr da, dass ich auch um 18 Uhr da sein werde. Sie hat schon erlebt, wie ich das immer wieder gemacht habe, wenn ich das gesagt habe. Und so ähnlich ist es auch mit dem Glauben an Gott. Wir können so ein ganz allgemein einen grundsätzlichen Glauben an Gott haben, weil wir irgendwie erkannt haben, wie sein Wesen eigentlich ist, wie sein Charakter ist, dass er sich nicht verändert, dass er treu ist, dass er Liebe ist. Und wir können auch so wie etwas einen speziellen Glauben zu ihm haben, nämlich an die Dinge, die er sagt, die er verspricht und die er noch machen möchte. Aber vielleicht fragst du dich dann, woher kommt ein Glaube, wenn ich Gott gar nicht sehen kann? Wenn ich manchmal vor Saskia zu Hause bin, dann mache ich mir einen Spaß daraus, mich vor ihr zu verstecken. Und meistens versuche ich dann irgendwie, mich hinter so eine Tür zu quetschen oder ich gehe unter die Dusche, aber mache natürlich nicht an, sondern gehe nur so an die Wand und versuche, dass sie mich dann nicht sehen kann. Oder auf Sofa und ich packe einfach alle Kissen und Decken, die da so liegen auf mich und versuche, wie ein großes Kissen auszusehen. Und je nachdem, wie viel Zeit mir noch bleibt, wenn ich merke, oh, sie kommt gerade, versuche ich natürlich noch schnell alle Spuren zu verwischen, das Licht schnell ausmachen, aufhören zu atmen, sodass man sich auf gar keinen Fall mehr bewegt. Und dann warte ich ab, was passiert. Aber Saskia ist sehr schlau. Und so wie sie schon die Tür aufschließt, merkt sie, irgendwas ist hier sehr verdächtig. Bei uns ist nämlich so, wenn wir äh, die Wohnung verlassen, schließen wir immer ab. Und wenn ich drin bin, schließe ich natürlich nicht ab. So klug war ich bisher noch nicht so oft. Und wenn sie dann aufschließt, dann merkt sie, es ist gar nicht abgeschlossen. Irgendwie ist Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist sehr verdächtig. Und dann kommt sie rein und dann fällt ihr Blick sofort im Flur auf meine Schuhe. Und ich habe meistens die gleichen Schuhe an. Das heißt, wenn meine Schuhe da stehen, ist ein sehr gefährlich. Und dann geht sie sogar noch weiter in die Wohnung und meine Jacke hängt über dem Stuhl. Und wisst ihr, was sie dann macht? Okay, hey, bist du da? Und auf einmal fängt sie an, mich zu suchen. Und meistens endet das Spiel recht schnell, weil ich bin meistens nicht der Tür und sofort weiß sie dann schon, wo ich gewesen bin. Wir können Gott zwar nicht mit unseren Augen sehen, aber er hat auch Sachen hinterlassen, die uns irgendwie das Gefühl geben, da könnte doch mehr sein. Und natürlich meine ich damit vor allen Dingen die Bibel, Gottes Wort. Wir können mal lesen gemeinsam, was in Römer 10, Vers 7 steht. 17. 10, Vers 17. Da steht, Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wenn wir Gottes Wort hören, fangen wir an zu glauben, dass es Gott gibt, obwohl wir ihn nicht sehen können. Wenn wir Gottes Wort hören, fangen wir an zu glauben, dass er existiert, obwohl wir ihn nicht sehen können. Und wenn wir anfangen zu glauben, dass es ihn gibt, dann fangen wir auch an, eher uns auf die Suche nach ihm zu machen. Dann sind wir auf einmal motiviert und haben Interesse daran, weil wir wirklich glauben, dass da etwas ist, obwohl man es gar nicht sehen kann. Und vielleicht fragst du dich jetzt, na gut, in Ordnung, das, ich, das klingt eigentlich ganz logisch, aber wie soll ich ihn denn finden, wenn er doch jetzt gar nicht sichtbar ist. In unserem Vers steht, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Dieses aufrichtig suchen, das ist wieder ganz eng mit einem anderen Wort verwandt und es hat mit dem Wort forschen zu tun. Etwas sich mit ganz intensiv mit etwas auseinandersetzen. Sich auf die Suche nach Gott zu machen, bedeutet Gottes Charakter und sein Wesen zu erforschen. Bedeutet, ihn mehr kennenzulernen. Sich mehr damit zu beschäftigen, wie er ist, wer er ist, was er tut und was er sagt. Und je mehr wir anfangen, ihn auch zu erforschen, desto mehr wächst auch unser Glaube. Obwohl wir ihn gar nicht sehen können. Und wir fangen sogar an, ihn zu vertrauen obwohl wir ihn nicht sehen können. Wir fangen an, das zu glauben, was er sagt. Und wir fangen auch an zu glauben, was er über uns ganz persönlich sagt. Und es fängt an, sich so eine persönliche Beziehung zu entwickeln. Aber wie sieht das aus? Wie forscht man dann nach Gott? Wie soll ich Gott denn erforschen? Und zuerst mal möchte ich euch sagen, dass nach Gott zu forschen ein lebenslanger Prozess ist ist nicht etwas, was wir nach einigen Jahren dann abgeschlossen haben. Jetzt habe ich Gott schon gefunden und ich bin schon lange mit ihm unterwegs. Ich weiß eigentlich schon alles, sondern ob du ihn ganz kurz erst kennst oder ob du schon viele, viele Jahre mit ihm unterwegs bist, nach Gott zu forschen, ist etwas, was wir unser ganzes Leben lang tun sollen, unser ganzes Leben lang tun dürfen. Ihn immer mehr zu verstehen, immer mehr zu entdecken, wie er ist und was er gemacht hat und was er noch tun möchte. Und es gibt ganz verschiedene Arten, wie wir uns auf die Suche danach machen können, um Jesus oder Gott zu erforschen. Und ich habe euch einige Möglichkeiten mitgebracht und möchte euch ja einfach einige Beispiele dafür geben, was es so gibt, wie man eigentlich Gott erforschen kann. Eine Möglichkeit, mehr über Gott zu erfahren und ihn besser kennenzulernen, ist der Gottesdienst. Hier ist genau das, hier passiert genau das, was wir brauchen, damit unser Glaube gestärkt wird. Hier wird Gottes Wort verkündet. Du hörst hier das, was Gottes Wort ist. Wir singen hier gemeinsam Lieder und in diesen Liedern geht es darum, wer Gott ist, um das, was er tut, um das, was er für uns getan hat. Wir hören, was andere Menschen in ihrem Leben mit Gott erlebt haben. Wir haben hier Gemeinschaft und sind zusammen auf der Suche, gemeinsam Gott weiter zu suchen und sein Wesen zu erforschen. Und eine andere Möglichkeit, die es gibt, wo das noch intensiver stattfinden kann im Rahmen von einer Gemeinschaft, ist eine Kleingruppe. In einer Kleingruppe kommen Menschen zusammen, die Gott schon für ihr Leben gefunden haben, die darüber sprechen, was Gott in ihrem Leben bedeutet, was er in ihrem Leben schon getan hat. Das, was sie selber über Gott herausgefunden haben, vielleicht in der letzten Woche, was sie im letzten Jahr über Gott gelernt haben. Und so kann man sich gegenseitig darin ermutigen, das Wesen von Gott noch weiter zu erforschen und noch mehr zu erfahren. Es ist ein Ort, wo wir uns gegenseitig darin ermutigen können, uns auf die Suche nach Gott zu machen. Es ist ein Ort, wo gemeinsam gebetet wird, um einfach gestärkt zu sein, in der nächsten Woche sich noch weiter auf die Suche nach Gott zu machen. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit. Und von dieser Möglichkeit habe ich vorhin schon kurz gesprochen, denn das ist das Wort Gottes, es ist die Bibel. Die Bibel zu lesen ist ein unglaublicher Schlüssel darin, wenn wir Gott erforschen wollen. In der Bibel stellt Gott sich vor. In der Bibel erfahren wir, wer Gott ist und was er getan hat und was er auch für unser Leben schon vorhat. Und vielleicht denkst du aber trotzdem Bibel lesen, naja, das habe ich schon oft gehört und ausgerechnet jetzt als Start ins neue Jahr. Jetzt kommt gleich, mach dir das als Vorsatz, lies mehr in der Bibel. Und ich habe schon mal in der Bibel gelesen, das war so, so lala. Ich habe eine kleine Geschichte für dich. Ich koche ganz gerne und an besonderen Anlässen, so Hochzeitstag und Verlobungstag und Jahrestag und monatlicher Jubiläumstag, ähm, mache ich dann auch was, was man halt so mit seiner Frau feiert, ähm, mache ich dann eben auch was Besonderes zu essen und Saskia und ich, wir lieben Steak alle vegetarier kurz weghören so richtig saftiges und in der Pfanne schön scharf angebratenes und im Backofen weitergegartes Steak vom Rind und dazu es so eine dampfende Ofenkartoffel mit Sour Cream und goldgelber Mais und wenn man schon die Tür der Wohnung öffnet, dieser Geruch kommt einem entgegen und man ist schon fasziniert von meinen Kochkünsten, wenn man einfach <lacht> bevor man gegessen hat aber wenn man dann anfängt zu essen, man spürt richtig, wie die Kraft vom Essen in den Körper hineinkommt. Man ist richtig aufgebaut von diesem Steak und der Kartoffel und den Sachen, die ich so herrlich zubereitet habe. Aber wisst ihr, was ein Problem ist? Ich kann euch jetzt ganz genau erklären, wo ich die Sachen dafür gekauft habe. Ich kann euch sagen, wie ich das zubereitet habe. Ich kann euch sagen, ungefähr ein bisschen beschreiben, wie das geschmeckt hat, ungefähr wie das gerochen hat. Aber Kraft kann mein Körper irgendwie heute nicht so richtig davon bekommen. Mein Körper kann nur davon Kraft bekommen, an dem Tag, wo ich das auch zu mir nehme, wo ich das wirklich an mich heranlasse, wo ich das in mich hinein wie eine Nahrung zu mir nehme. Und ich glaube, einige verstehen schon, was ich sagen möchte. Es gab eine Zeit, da hat das Volk Israel Manna vom Himmel, so gewisses Brot vom Himmel bekommen. Und es gab immer genug für einen Tag. Und wenn Leute versucht haben, dieses Brot irgendwie zu sammeln und am anderen Tag davon zu essen, dann war es jedes Mal verfault. Also auch da merken wir irgendwie, das Volk Israel sollte lernen, dass es gut ist, jeden Tag neu versorgt zu werden. Dass es gut ist, jeden Tag neu Nahrung zu sich zu nehmen und nicht die Dinge, die man schon hatte, sondern etwas Frisches zu bekommen. Wenn wir in der Bibel lesen, und immer wieder wirklich auch darin forschen, dann wird Glaube in uns entstehen. Wenn du anfängst, in der Bibel zu lesen, dann wird Glaube entstehen und Glaube wird wachsen. Lass uns doch das Jahr 2019 zu einem Jahr machen, wo wir Gott suchen. Ein Jahr, in dem wir Gott erforschen, wo wir mehr über sein Wesen und seinen Charakter erfahren. Ich zum Beispiel nehme mir jeden Dienstag etwas mehr Zeit, um dann in der Bibel zu forschen und versuche so die Verse in meinem Kopf zu bewegen, darüber nachzudenken, was bedeutet das für mein Leben, was kann ich über Jesus daraus lernen und ich merke, wie ich dann in andere Situationen komme und auf einmal mir Bibelverse oder Sachen, die ich schon mal irgendwie gehört habe, wieder zurück in den Kopf kommen. Oder freitags nehme ich mir Zeit, da gehe ich raus in die Natur und ich setze mir Kopfhörer auf und ich höre etwas von Gottes Wort. Und wisst ihr, was das mit mir macht? Ich merke, wie es einen Frieden in mein Leben hineinbringt. Wie, wie ich in eine Ruhe hineinkomme. Ich erfahre mehr über das Wesen von Gott. Ich verstehe mehr, wie er ist und wie er arbeitet und wie er mir in meinem Leben begegnet. Und ein Vertrauen zu ihm wächst, weil ich ihn besser kennengelernt habe. Und wenn dann Situationen kommen, die mich herausfordern, wo ich das Gefühl habe, ich bin vollkommen überfordert und ich habe irgendwie keinen richtigen Ausweg, dann ist Glaube da, weil ich schon vorher Gott kennengelernt habe, weil ich sein Wesen schon kenne, weil ich schon weiß, dass er treu ist, weil ich schon weiß, dass er mich liebt, weil ich schon weiß, dass er mich nicht verlässt. Und ich möchte auch uns, ich möchte auch dich herausfordern, dass du eine Entscheidung für das Jahr 2019 triffst. Und tatsächlich nicht einfach nur einen guten Vorsatz für das Jahr, der dann in ein, zwei Wochen endet, sondern bei diesem Thema geht es viel mehr als nur um einen Vorsatz. Es geht darum, eigentlich aus einer ganz neuen Haltung heraus seinen Alltag zu gestalten. Einen ganz neuen inneren Wunsch danach zu entwickeln. Ich möchte nach Gott auf der Suche sein. Ich möchte Gott mehr erforschen. Ich möchte mehr wissen, wer er ist. Ich möchte mehr wissen, wie er ist. Und ich glaube, solche Sachen fangen manchmal ganz klein an. Wenn du dir heute vornehmen möchtest, ich lese morgen die Bibel durch, dann wird es kompliziert. Das ist manchmal ein Problem bei unseren Vorsätzen. Wir nehmen uns viel zu viel vor und machen dann gar nichts. Manchmal ist es viel besser, das ist ein kleines Geheimnis, verrate ich euch nebenbei, wenn du dir nur eine Kleinigkeit vornimmst, aber das dafür wirklich umsetzt. Das wird dein Leben verändern. Und ich habe hier nochmal, damit sich das wirklich bei uns allen einbrennt, eine kleine Folie mitgebracht. Wo ich euch die einzelnen Sachen noch mal in Erinnerung rufen möchte, die du dir vielleicht vornehmen kannst, eine Entscheidung zu treffen, um im Jahr 2019 Gott wirklich zu suchen und ihn zu erforschen. Eine Möglichkeit ist ganz einfach. Du kannst eine Entscheidung treffen zu sagen, ja, ich komme in die Gottesdienste. Ich komme in die Gottesdienste, weil ich weiß, dass da Gottes Wort verkündet wird weil ich weiß, dass mein Glauben dadurch wächst, wenn ich höre, was in Gottes Wort steht, weil ich Gott die Ehre geben möchte für die Dinge, die er schon getan hat und ich möchte hier gemeinsam mit den Leuten die Lieder singen. Oder du kannst als ein nächster Schritt, wenn du sagst, Gottesdienste, klar, ich bin immer da, dann kannst du sagen, jetzt treffe ich die Entscheidung, ich werde Teil einer Kleingruppe, weil ich glaube, dass mein Glauben wächst, weil ich glaube, dass ich Gott besser erforschen kann mit anderen Menschen gemeinsam. Und eine Entscheidung, die ich natürlich jedem ans Herz legen möchte, ist eine Entscheidung dafür zu treffen, der Bibel eine ganz neue Chance zu geben. Ganz neu eine Entscheidung zu treffen, ja, ich möchte in diesem Jahr in Gottes Wort forschen. Und vielleicht denkst du dir dann, ja, ich habe eben schon mal gelesen, Bibel lesen ist, naja, also ich verstehe da meistens gar nichts und habe das schon mal probiert dann möchte ich dir ganz einfach sagen, gib nicht auf, sondern vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, wie die, die es dir einfacher machen, erstmal hineinzustarten. Und eine super Möglichkeit, die es gibt, schreib dir das sofort auf, wenn es dich betrifft, das ist das Bibelprojekt. Das Bibelprojekt macht kleine Videos auf YouTube und sie fassen den Inhalt von einzelnen Büchern der Bibel so zusammen, dass man sie richtig gut verstehen kann. Sie zeigen, was wollte Gott vielleicht in diesem Buch sagen, was ist da passiert und welche Bedeutung kann das sogar für dich haben. Das heißt, wenn du nie wirklich etwas verstanden hast, wenn du in der Bibel gelesen hast, vielleicht ist das ein Schritt, den du gehen kannst, dir solche Sachen mal anzuschauen. Eine andere Möglichkeit, die es gibt, ist eine Bibel-App. Wenn du ein Handy hast, dann kannst du dir eine Bibel-App runterladen, die heißt YouVersion. Vielleicht kennst du sie schon. Sie ist großartig und sie hat auch viele verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, wo du eine Entscheidung treffen kannst, für das Jahr 2019 zu sagen, ja, es stimmt, ich würde gerne, in der Bibel-App gibt es einen Vers des Tages. Das ist ein einziger Vers. Aber vielleicht könnte es eine gute Entscheidung für dich sein, wenn du jetzt überhaupt gar nicht in der Bibel liest, zu sagen, ja, es stimmt, jetzt nehme ich mir vor, ich möchte jeden Tag diesen einen Vers lesen und so anfangen, Gottes Wesen zu erforschen. Und wenn du sagst, das reicht mir überhaupt nicht und ich habe auch ganz andere Themen, die mich gerade betreffen, was hat denn die Bibel jetzt damit zu tun? Erstens Vorsicht, die Bibel hat zu vielen Sachen was zu sagen und zweitens warum kannst du nicht diese Chance einfach nutzen, genau das herauszufinden? Was hat die Bibel eigentlich zu den Themen zu sagen, die mich wirklich beschäftigen? Und du findest in dieser App Bibel-Lesepläne zu diesen verschiedenen Themen und da gibt es Ganz verschiedene Themen, es gibt Bibellesepläne zum Thema Demut, Liebe, Gnade, Leitung, Arbeit, Frieden, Vergebung, Sucht, Gesundheit, Finanzen und so viele mehr, Hunderte. Du kannst auch die Entscheidung treffen, so einen Bibelleseplan zu machen, ich möchte in einem Jahr die Bibel durchlesen oder ich möchte in zwei Jahren die Bibel durchlesen. Aber ich glaube, heute ist eine gute Gelegenheit, eine gesunde Entscheidung zu treffen um, auch wie wir letzte Woche schon gehört haben, gesunde Gewohnheiten zu haben, die uns wirklich in die Tiefe führen. Wenn wir anfangen, Gottes Wort zu lesen, dann wird Glaube in uns entstehen und Glaube wird wachsen. Eine andere Möglichkeit, die es auch noch gibt, ist jetzt unsere Fasten- und Gebetswoche. Und auch diese Chance kannst du nutzen, um Gott noch weiter zu erforschen, mehr zu erfahren, wie er ist. Und wirklich auch selber zu erleben, was das für dein Leben bedeuten kann. Gut, und jetzt hast du den Eindruck, so viele Hausaufgaben, so viel zu tun, was für eine ermutigende Botschaft fürs Jahr 2019. Also erstens, wenn du das wirklich tun würdest, dann wirst du erleben, wie ermutigend es ist, in der Bibel zu lesen. Aber... Lass uns doch mal in den Vers hineinkommen, denn ganz am Ende von dem Vers, da gibt es eine riesengroße Ermutigung und eine echte Hoffnung für dieses Jahr. Denn da steht, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Ist dir aufgefallen, da steht, dass Gott die belohnt, die suchen. Und ich möchte dir sagen, Gott belohnt nicht nur, sondern er ist von seiner Person ein Belohner er gibt gerne, er schenkt gerne und er belohnt auch gerne. Und er belohnt nicht die, die finden, sondern wir lesen dort, dass er die Suche belohnt. Gott liebt es, wenn er dich beschenken kann, wenn du eine Haltung hast davon, ihn zu suchen. Wenn du ihn erforscht, wenn du ihn besser kennenlernst, wenn du mehr in Beziehung mit ihm hineinkommst, dann liebt er es, dir Dinge zu schenken, dann liebt er es, ein Belohner für dich zu sein. Gott geht es also nicht um deine Leistung. Es geht ihm nicht darum, wie viel du jetzt am Ende liest, wie, ob du in deiner Checkliste eins nach dem anderen abgehakt hast, sondern wie wir am Anfang gesagt haben, Glaube bedeutet, eine vertrauensvolle Beziehung zu haben. An Gott zu glauben bedeutet, Gott zu vertrauen und eine Beziehung zu ihm zu haben, obwohl du ihn nicht sehen kannst. Und so wollen wir einfach in diesem Jahr als ganze Kirche auch in unserem Glauben wachsen, als ganze Kirche gemeinsam auf der Suche nach Gott sein, Gott zu erforschen. Lasst uns doch gemeinsam als Kirche diese Entscheidung treffen, zu sagen, ja, das Jahr 2019 ist ein Jahr, wo wir Gott suchen. Ich träume von so einer Kirche, die an Gott glaubt, obwohl man ihn mit den Augen nicht sehen kann. Ich glaube, dass wir eine Kirche sein können, die weiß, dass Gott existiert, und sogar weiß, dass Gott da ist, obwohl man ihn nicht sehen kann. Und sogar in den Momenten, wo wir das Gefühl haben, er kann überhaupt nicht da sein. In den Momenten, wo wir ihn nicht spüren, immer noch zu glauben, dass er mit uns ist, weil wir sein Wesen schon kennengelernt haben. Dass wir uns in dieser Zeit schon darauf vorbereiten, ihn besser kennenzulernen, ihn besser zu erforschen, damit wenn dann diese Zeit kommt, wo wir vielleicht den Eindruck haben, wo ist er denn jetzt? Wenn die Herausforderung kommt, vor denen wir stehen, dass wir sagen können, ich glaube immer noch, dass er mit mir ist. Ich glaube immer noch, dass er da ist, weil ich ihn so kennengelernt habe. Und ich träume von einer Kirche, die Gott immer noch sucht. Die ihn sucht, weil wir sein Wesen kennen und weil wir ihm vertrauen. Wollen wir zusammen beten? Jesus, wir... Wir danken dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist. Und wir danken dir dafür, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Ich danke dir dafür, dass du mich so sehr geliebt hast, dass es dich so sehr angetrieben hat, in diese Welt hineinzukommen. Ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen, der heute hier ist, so geliebt hast, dass es dich dazu bewegt hat, dieses Opfer zu vollbringen. Und ich danke dir dafür, dass wir an dich glauben dürfen. Ich danke dir für dein Wort, was du uns gegeben hast und dass unser Glaube wächst, wenn wir darin lesen. Und ich danke dir dafür, dass wir dein Wesen erkennen dürfen als den Gott der Liebe, der Liebe ist, der Gnade ist, der Hoffnung ist. Als ein Gott, der etwas Gutes für uns vorbereitet hat. Ein Gott, der sich nichts mehr wünscht, als Gemeinschaft mit uns zu haben und Zeit mit uns zu verbringen. Ein Gott, der nicht auf unsere Leistung schaut, sondern auf die Person, die wir eigentlich wirklich sind. Ein Gott, der sich wünscht, dass du ja, einfach die Dinge, die dein Herz beschäftigen, vor ihm ausbreitest, dass du deine Wünsche und Gedanken mit ihm teilst. Ein Gott, der so großartige Dinge für dein Leben vorbereitet hat. Und Gott, wir bitten dich darum, dass du unseren Glauben stärkst, dass in den Zeiten, wo wir dich vielleicht wirklich nicht sehen können und nicht, fast nicht mehr glauben können, dass du noch da bist, dass wir uns daran erinnern, wer du bist. Dass wir dich suchen und dein Wesen erkennen, dass in den Zeiten, wo wir dich nicht spüren, ein unglaubliches Vertrauen auf dich da ist, dass du immer noch mit uns bist, dass du immer noch da bist, dass du uns immer noch durch diese Zeiten trägst. Jesus, wir danken dir dafür, dass du so gut bist und dass du auch im Jahr 2019 so viele großartige Dinge für uns vorbereitet hast. Ich bitte dich, dass du so einen inneren Hunger in uns wächst, dass wir uns auf die Suche nach dir machen. Dass du so einen innerlichen Hunger in uns wächst, der dich erforschen möchte, der jede Gelegenheit nutzt, um mehr zu, um dich besser kennenzulernen und um mehr zu erfahren, wer du bist. Danke, dass du ja, uns sogar belohnen möchtest und dass du und so eine Hoffnung schenkst, dass es nicht um die Leistung geht und wie gut wir es machen, sondern du belohnst einfach, wenn wir anfangen, etwas zu machen. Du müsstest mit uns sein, du möchtest uns begleiten. Und so bitte ich dich, dass wir gute Entscheidungen treffen für dieses Jahr und dass du uns die Gnade schenkst, dass wir dranbleiben und dass wir Erfolg haben. Segne uns als ganze Kirche, dass das ein Jahr ist, wo wir dich erforschen und auf der Suche nach dir sind wo als ganze Kirche unser Glaube an dich wächst und wir noch größere Dinge erleben werden, als wir bisher erlebt haben. Amen.